0: Eh, si tuviéramos que resumir qué dice Filipenses 2, del 1 al 11, eh, sería muy simple, muy fácil hacerlo, eh, respondiendo dos preguntas, si, tres preguntas, perdón, siguiendo el orden normal y natural del texto. ¿sí? La, la primera pregunta sería, nos habla un poco de la forma, es decir, ¿cómo hago yo para vivir como Cristo Jesús? ¿Cómo hago yo para tener la misma actitud que tuvo él? En los versículos 1 y 2. Eh, y lo que vamos a descubrir en un rato es, necesito encontrar, no solamente, no solamente creer en lo que Cristo hizo, sino necesito encontrar estímulo en lo que Cristo hizo, es lo que dice el pasaje. Eh, la segunda cosa que habla el pasaje, en los versículos 3 y 4, es ¿qué, qué implica, qué significa vivir como Jesús, qué significa tener la misma actitud que Él tuvo. ¿Sí? Y va a describir, y nos vamos a dar cuenta que no es simplemente hacer algo, sino una transformación del corazón donde soy libre de mi egoísmo y de mi orgullo. ¿Sí? Entonces, ¿qué, ¿qué significa vivir como Él? Y finalmente la última parte del versículo 5 al 11 va a responder la pregunta ¿qué fue lo que hizo Jesús? Es decir, por un lado, ¿cómo hago para vivir co como, eh, como Él? Por otro lado, ¿qué significa vivir como Él? Y finalmente, ¿cómo vivió Él? ¿Qué fue lo que Él hizo? Que lo hace súper especial y diferente, ¿sí? Y eso va a describir de versículos 5 al 11. Ahora, esta es la forma normal de leer el pasaje. Yo voy a hacer al revés. Yo voy a empezar a enseñarles el pasaje de atrás para adelante. ¿Sí? Así que, qu quisiera charlar primero, quisiera que hablemos y meditemos un momento, un ratito, en, en qué fue lo que Jesús hizo, qué fue lo que él, la, la actitud que él tuvo, que se manifiesta en lo que hizo que lo hace total y completamente diferente a nada que hemos visto. Y si, y si entiendes esto, puedes llegar a transformar tu vida de una forma increíble. Eh, ¿Qué fue lo que Él hizo? Bueno, lo que Él hizo, según el texto, es lo que vamos a celebrar en dos días. Lo que Jesús hizo es nacer. No, no es muy llamativo, ¿no? Bueno, Jesús hizo algo fantástico. Yo les estoy diciendo, lo fantástico de Jesús es que decidió nacer. Y probablemente ustedes están pensando, ¿y eso cómo, cómo, cómo eso puede ser algo fantástico? Si prestaste atención a la lectura del texto, te vas a dar cuenta que Pablo quiere insistir en que nunca nadie hizo nada parecido a esto, en versículo 5. Yo quiero que piensen esto. El nacimiento típicamente se entiende como el inicio de la vida, ¿no? O sea, es cuando comienza la vida. Antes el ser no existe, ahora sí existe. ¿Sí? Si prestaste atención, especialmente lo que dice los versículos 5 al 11, en el caso especial de Jesús es exactamente lo opuesto. El nacimiento de Jesús es el inicio de su muerte. Piensen un minutito, piensen esto. Cuando un ser humano nace, ¿qué es lo que sucede? Antes no existía. Ahora sí existe. ¿sí? Es decir, miren, antes la persona, el individuo, el niño, la niña, antes no podía pensar, no podía sentir, no podía interactuar, no podía desear, no podía disfrutar absolutamente de nada. No existía, no era. ¿sí? Pero si prestaste atención al texto, en el caso de Jesús es exactamente lo opuesto. Jesús sí podía sentir, sí podía pensar, sí interactuaba, sí amaba, sí deseaba, sí disfrutaba y no solamente lo hacía, sino que lo hacía en toda su plenitud, en el nivel más alto y más increíble y más fabuloso que nadie jamás ha experimentado. ¿De dónde sacó eso? Pues está en el texto: dice, versículo 5, haya esta actitud que hubo en Cristo Jesús. Mire lo que dice este versículo. Jesús existía antes de nacer, versículo 6, existía en forma de Dios. Él era Dios. Él tenía una relación perfecta, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en donde ellos pensaban, sentían, interactuaban, deseaban, disfrutaban, pero no de una manera parcial, pequeña y, pe y chiquitita como tú y yo podemos llegar. En un momento, en el, lo estoy mirando lo estoy mirando a ellos que se acaban de casar, vale, mi, mi casamiento. Lo estoy mirando a Lía y digo, ¡ay, qué sonrisa feliz! Me acuerdo de cómo estabas vestida y todo eso. Y digo, ¿Qué? la plenitud de la felicidad eso no se acerca a la relación y a nivel de intimidad y de gozo y de disfrute que Jesús tenía con Padre antes de nacer entonces cuando yo entiendo esto empiezo a entender un poco qué es lo que el texto está queriendo decir para él nacer el versículo dice fue un despojo de todo esto lo que dice el pasaje, existía en forma de Dios, no considero ser igual a Dios como algo, Yo me, no, no, no quiero perder esto, me voy a aferrar a esto, no quiero perderlo, no quiero perder esto es fabuloso, esto es increíble, esto es la relación más perfecta que existe, no me voy a aferrar a esto. Versículo 7, se despojó. ¿Qué está diciendo ahí? Nació. ¿La Navidad? ¿Cómo nació? Tomó forma de siervo, y acá empiezo a usar imágenes, ¿no? se hizo semejante a los hombres. Y no solamente eso, y podríamos seguir mirando el texto, ahora a mí no me interesa tanto esto, pero todo lo que vino después. ¿sí? Ahora, por favor, entiendan lo que yo estoy diciendo. Eh, mi esposa le regaló un móvil, mi, esposa, perdón, mi, mi suegra le regaló un móvil nuevo a mi esposa, no estaba funcionando muy bien, así que se lo traje a Argentina, ahora cuando volví, y de repente tenemos tres móviles en la casa. Y yo digo, nos sobra uno, me puedo, me puedo despejar de esto, ¿no? Como que. Eso no es. Sí, hay, 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 hay voluntarios ya. Eh. A ver, para mí, despojarme de un tercer móvil no es un gran acto de despojo, ¿no? Pero llegás a captar de lo que se despojó Cristo cuando nació. Este es mi amigo Sam. Muchos de ustedes lo conocen. Él es indio, estuve con él hace dos, tres meses. Quiero, quiero volver a contarles, muchos de ustedes no lo han escuchado, algunos sí, pero quiero volver a contarles algo que él hizo que los va a ayudar a entender lo que Cristo hizo. ¿Sí? Con Sam estudiamos los dos en el seminario de Dallas y él vivía, vivía por un año vivimos juntos, yo vivía dentro del seminario, en, en los dormitorios del seminario y él vivía enfrente del, del hall. Y formamos una amistad preciosa, es una persona súper consagrada a Dios, un amor por Dios que no para mí es el Hudson Taylor del siglo XXI. Eh, su ministerio, su vida, todo lo que él es es fabuloso. Y, y pasamos muchas horas orando, a veces a las tres de la mañana nos hablábamos y orábamos el uno por el otro, y una de las cosas que orábamos era por nuestra futura esposa. Y, y un día Sam viene corriendo, no me olvido más, viene corriendo súper contento y me dice que... Te tengo que dar una noticia, me dice, ¿qué, qué, qué? Que mi padre me ha permitido casarme con quien yo quiera. En la India todavía se arreglan los matrimonios, ¿no? Y yo, yo digo, ah, qué bueno, para, para mí es como, sí, ¿qué más da? Sí, a mí también me deja mi padre casarme con quien quiera. Y él, y él me dice esto, me dice... Y yo estoy enamorado de una chica, me quiero casar con una chica, quiero que ores por, por eso. Le digo, bueno, buenísimo. Y me dice, y es muy fea, me dice, con toda la alegría del mundo. Y yo lo miro como diciendo, ¿qué, qué estás diciendo? Sí, 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 pero ama a Cristo con todo su corazón y él lo único que ella quiere hacer es hablarle a otros de Jesús. Y yo lo miro, yo pensaba para adentro, digo, Sam, vos sos demasiado santo para este mundo. <risa> Le digo, Pero ¿cómo vamos a tener que orar por esto? Que es muy obvio que es la voluntad de Dios, Sam, si te querés casar con una persona así. Y digo, bueno, vamos a hablar. Lloramos, lloramos, lloramos. La semana siguiente viene Sam, casi llorando, y viene y me dice, mi padre me ha prohibido casarme con esta chica y me tengo que casar con esta otra. Y yo le pregunté a Sam, Sam, ¿qué vas a hacer? Y Sam me respondió, ¿cómo? Sorprendido, ¿no? ¿Cómo que voy a hacer? Me voy a casar la que me dijo mi padre Y yo para adentro pensaba ¡Qué clase de loco! Hace semejante locura ¿Cómo vas a renunciar A un derecho tan básico Como elegir a la persona Con la que te vas a casar? ¿Cómo, ¿En qué cabeza cabe Renunciar y vaciarse de esa forma Despojarse De algo tan básico Como eso? La Navidad es el acto de vaciamiento más extravagante, más increíble que haya vivido la historia de la humanidad. ¿Cómo alguien en su sano juicio va a hacer semejante locura? Solamente Cristo. Solamente Cristo. Así que yo, yo te pregunto, pensalo un minutito, ¿cómo de diferente sería tu vida si sí, de verdad, pero de verdad, ¿eh? vos creyeras esto? ¿Cómo, ¿Cómo influenciaría en tu corazón? Si realmente te pones a pensar, si, si Dios realmente, si Jesús realmente es Dios y Él se vació de todo, y la razón por la cual se vació de todo, el texto claramente lo dice, es para morir en una cruz, para amarme a mí, para mostrarme lo precioso y lo valioso que soy delante de Él y para que yo pueda tener una comunión con Él. ¿Cómo eso, si realmente es así? ¿Cómo no va a transformar mis relaciones? ¿Cómo, cómo no va a cambiar la forma en la que yo vivo? ¿Cómo no va a transformar mi oración si tengo un Dios, si tengo esta clase de Dios que está dispuesto a hacer esta clase de extravagancia? Si, si, si Él me está mostrando esta clase de emoción, de sentimiento, de pasión por mí, y lo recuerdo todos los años, al final del año, en la Navidad, ¿cómo, cómo eso no va a cambiar el nivel de, 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 de vínculo que yo tengo con Él? Si realmente es verdad. Muy bien. Segunda pregunta. Versículos 3 y 4 nos dicen, vale, esto es verdad. Por lo tanto, tú tienes que tener la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. El texto va a decir, por eso lo dice de atrás para adelante. Pablo está diciendo, tú también tienes que despojarte, tú también tienes que vaciarte de ti mismo. Eso es lo que dice en versículos 3 y 4. Nada hagas por egoísmo, por vanagloria, sino que con la actitud que tuvo Cristo Jesús, cada uno considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando sus propios intereses, es decir, aferrarte a lo que te convendría aferrarte, que va a decir más adelante, sino más bien poniendo primero el interés del otro. Por eso dice en versículo 5: haya la misma actitud que con Cristo Jesús. ¿Lo ven? Vale. Ahora, yo quiero que piensen unos segundos en que. Si prestas atención a lo que Pablo está diciendo en este pasaje, lo que Pablo pide no es difícil. Lo que Pablo pide es absoluta y llanamente imposible. Es absolutamente imposible lo que me está diciendo, que yo tengo que hacer. Pablo me está pidiendo que yo haga lo que ningún ser humano jamás ha hecho. El texto dice que no haga nada, note que incluye todo, que no haga nada, motivado por un deseo egoísta y que no haga nada motivado por un deseo orgulloso. Es decir, por vanagloria, ¿no? Depende de la traducción que tengas. Por orgullo. ¿Sí? A ver, yo te, vamos, a, vamos a tomar unos minutos. Yo te voy a mostrar, te voy a mostrar a todos, que estos dos principios, el egoísmo y el orgullo, rigen absolutamente toda tu vida y mi vida. Todo, absolutamente todo. Todo lo que yo hago es un resultado directo de esta doble dinámica dentro de mi corazón, de que opere en mi corazón dos principios que Pablo describe aquí. Uno es el egoísmo y otro es el orgullo. Tú y yo funcionamos así por defecto, salvo que Cristo intervenga. ¿Sí? No me creen, les voy a dar un ejemplo. Miren, voy a usar lo que a mí me gusta tanto, el iceberg, como se dice aquí en España, el iceberg. ¿Sí? La parte de arriba de iceberg tiene que ver con lo que hago. La parte de abajo con lo que deseo, con lo que amo, con mis motivaciones. Y Pablo está diciendo, Pablo está enfocando el corazón. No está enfocando en una acción. Está diciendo que esta actitud de decir algo interno, acá en el corazón, tiene que ser esta. No debería estar motivada ni por el egoísmo ni por el orgullo. Lo que tú haces y e incluye nada. Vale. En Argentina la semana pasada estudiando una conferencia acerca del noviazgo. Y quiero que pienses esto. Mira, como todo lo que hacemos está regido por esto. Está regido por el egoísmo y regido por el orgullo. Piensa esto. Vamos a pensar en elegir una esposa. ¿Sí? Tenés que elegir una esposa. ¿A quién elegís? A la más fea. A la más egoísta. A la que seguro te va a ser infiel. A la más impaciente. A ver dónde está la persona más demandante de todas. La que me va a tratar peor. La más conflictiva. La más avara. ¿La que más ama el dinero? La... ¿Quién en su sano juicio elige un cónyuge así? Todo lo contrario. Uno pensando en uno mismo detecta egoísmo. Estoy pensando en mí, no estoy pensando en el otro. Si estuviera pensando en el otro, justamente elegiría a esa persona para ayudarla y cambiarla y amarla realmente. No, nadie hace eso. Todos elegimos a nuestro cónyuge pensando, a ver, ¿dónde está la persona que me va a amar? Me va a escuchar, me va a atender, me va a servir, me va a amar. Me, 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 mi, 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 yo, 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 yo. Todos, yo soy así. Tú eres así. Todos somos así. Otro ejemplo. Trabajo. Tenés que elegir un trabajo. ¿Cuál es el filtro que utilizás para elegir el trabajo? Money. ¿Dónde me van a pagar más? ¿En qué estás pensando? En cómo vas a contribuir a la sociedad, en a ver, sos maestra, es decir, no, no, voy a ir al colegio más necesitado, que tenga peor educación, que los niños, que no, que no haya maestros en el medio de un pueblito, en el medio de España, para, donde no haya maestros, y digo, bueno, yo voy a ir ahí a elegir ese trabajo. No, ¿qué colegio me va a pagar más? ¿Cuál está más cerca de mi casa? ¿Cuál es el que más me gusta? ¿Cuál me va a dar más prestigio? ¿Cuál me va a permitir subir en puntos? Todo lo que hacemos funciona así. ¿Quieren que siga? Tengo un montón, ¿eh? Elegir un coche. Seguro que elegís el coche más barato de todos. El otro día estaba manejando el coche de mi esposa, que pobrecito se cae de pedazos. Y, está ahí, y de repente digo, que no me siento igual que cuando conduzco mi coche, que está un poquito mejor. Digo, ¿por qué elegimos un coche? Analiza tu corazón y te vas a dar cuenta de una cosa. Por prestigio. ¿Por qué me gasto 20.000 euros en un coche? No, porque para llevarte de punto A a punto B, mentira, es un autoengaño. Porque este coche te da comodidad, te, este tiene el último modelo de no sé qué, de Bluetooth, de YouTube y de no sé qué cuánto, y que te todo, todo, todo centrado en mí. No tiene nada que ver con decir, vale, no, ¿sabes qué? Me voy a comprar una van, acá se dice van, ¿no? Camioneta, para furgoneta. furgoneta de nueve plazas para poder llevar a la gente de la iglesia que no puede ir los domingos, que si no tiene coche, la voy a pasar a buscar, me voy a levantar más temprano y voy a comprar esta camioneta para eso. ¿Alguno eligió su coche así? No, no, pero yo estoy equivocado. Las fotos que subís a internet. Me, me causa gracia. Yo le digo a mis hijos, por favor, tomen una foto. 18 millones de fotos. A ver cuál es la más linda, cuál es la que me deja mejor parado. ¡Ping! La subo a Instagram. ¿Por qué? Por orgullo. Pensaba en corregir a los niños. Esta semana estuve extremadamente impaciente con mis hijos. Y les hablé de forma, de una forma demandante. Digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estoy tratando de esta forma? Y de repente me doy cuenta y digo, pero claro, estoy cansado. Quiero estar tranquilo. Que no ven que estoy cansado, que yo soy más importante que ellos. La última, miren. Hasta elegir una iglesia. ¿A qué iglesia voy a ir? A ver, ¿me gusta alabanza? ¿Me gusta el que predica? No, no me gusta el que predica. Sí, me encanta el que predica, así que voy a ir ahí. A ver, ¿me tratan bien? ¿Me quieren? ¿Me llaman? ¿Me esto? ¿Lo ven? Todo lo que hago es un resultado directo de esta doble dinámica en mi corazón funcionamos así. Miren esta cita de Tim Keller, me encantó. Es un poquito larga, pero merece la pena. Dice, en Romanos 8, 7 y 8, Pablo dice que en su estado natural la mente humana se encuentra en un estado de enemistad u odio hacia Dios. Y luego añade, miren qué, qué real este pasaje, no se somete a la ley de Dios. Es decir, no vive no poniendo primero su egoísmo y su orgullo, pero no solamente eso. El texto dice... Es que ni es capaz de hacerlo. Por más que intente, no lo va a poder hacer. Por eso les digo es imposible. En lo más profundo del corazón humano hay un impulso que dice nadie a mí, nadie me dice lo que tengo que hacer. La cultura y el entrenamiento nos ayudan a esconder este instinto, incluso de nosotros mismos. Queremos que se nos vea como una persona cooperativa. Como, ah, Yo soy un miembro de un equipo. Sí, 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 soy un miembro de un equipo. Como una persona amable, qué cariñoso, qué amable que soy, queremos vernos a nosotros mismos de este modo y hay muchas razones por las cuales necesitamos vivir negando lo poderoso que es este instinto. No obstante, ningún tipo de educación o de terapia puede eliminarlo. Según la Biblia, el mal en el mundo al final brota, miren, Filipenses 2, del egoísmo, de la autojustificación y del ensimismamiento, de mirarme a mí, el orgullo, que habita en cada corazón humano. Cada uno de nosotros queremos que el mundo gire alrededor nuestro y en torno a nuestras necesidades y deseos. No queremos servir a Dios y al prójimo, queremos servirnos a nosotros mismos. Es decir, hay un pequeño, me encanta la imagen, estamos en Navidad, ¿no? hay un pequeño rey Herodes en cada uno de nosotros que quiere gobernar y que se siente amenazado con cualquier cosa que ponga en evidencia su omnipotencia o su soberanía a un niño menor de dos años. Cada uno de nosotros quiere ser el capitán de su alma y el dueño de su destino. Y sin embargo, Pablo dice, no debemos funcionar así. Me dice algo que no puedo hacer. Me encanta la, George Wilfield dijo esto, me encanta esto. Yo no sé lo que tú piensas acerca de ti mismo, pero yo puedo decir acerca de mí que no oro sin pecar, que no predico sin pecar, que no hago nada sin pecar, que todo mi arrepentir me necesita, está necesitado de arrepentimiento, y que las lágrimas que derramo han de ser lavadas con la preciosa sangre de mi amado Salvador. Lo que Pablo está diciendo es, la meta es romper esta dinámica dentro del corazón. Nada hagáis de esta forma. Es destruir, es, y, y el texto enfatiza ese concepto, nada. Que llegue el punto en la vida donde no haga algo que está motivado por amor a mí mismo, pero que todo, por eso dice nada, está motivado por la misma motivación que tenía Jesús. ¿Sí? Ahora, si ustedes miran el versículo 3, Pablo dice cuatro cosas, Nos dice dos. Yo he analizado dos. Primero, muestra dos aspectos negativos. No hagas esto, ni esto. Y ahora va a mostrar dos aspectos positivos. Y va a decir, más bien, haz esto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Dice, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. ¿Qué está diciendo Jesús? Eh, perdón, Pablo. Pablo está diciendo esto. Llegar a un estado interno aquí, donde la otra persona supera el valor que yo tengo por mí mismo. lo que dice el texto, ¿no? No que lo es, no que la otra persona es más valiosa que yo. No está diciendo eso, Pablo. Que llegue al punto en tu vida donde... La otra persona sea más valiosa que tú. No, 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 no. Lean bien el texto. Dice, donde tú consideres que la otra persona, es decir, hay algo dentro tuyo, algo pasa, algo cambia dentro del corazón, ¿sí? donde ahora yo considero que la otra persona tiene más valor que yo. No es que lo tenga, pero se rompe esta dinámica que estaba hablando antes. Hay algo que la rompe. Y lo vamos a ver en un momento. ¿Qué es lo que rompe esa dinámica? Pero no solamente eso, dice otra cosa. El texto dice que, cuatro, no busques tus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Es decir, había dos, negativo, dos negativas, ahora hay dos positivas. Y la otra, yo la parafraseé de esa forma, es que dentro de tu corazón hay un nuevo estado en donde me causa placer no solamente valorar a la otra persona por encima de mí, sino priorizar sus necesidades por encima de las mías. Ven que son dos cosas distintas, ¿no? Yo te considero a ti como más valioso que yo y yo considero tus necesidades como más importantes que las mías. ¿Vale? Entonces, les quiero explicar, les quiero dar un ejemplo de cómo funciona esto en la vida cotidiana. Vale, Nico, genial. ¿Y esto cómo funciona? Dame un ejemplo, porque no lo entiendo. Eh, les voy a dar un ejemplo que tengo fresco. Eh, la, sem la semana pasada, como les digo, estaba en Argentina y me junté con uno de mis mejores amigos de la infancia, no, no es creyente. Eh, pasamos un tiempo súper lindo los dos, charlando, comimos juntos. Estuvimos como tres horas hablando. Y, y realmente lo quiero, este chico lo quiero, lo, lo quiero muchísimo. Era uno de mis mejores amigos, si no mi mejor amigo. Eh, y más o menos en la mitad de la conversación hablamos sobre un montón de cosas superficiales, sobre su vida, sobre su esposa, eh, su bla, 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 sobre cosas no, más bien superficiales yo no les puedo explicar lo tentador y lo. Sí, no, no, no puedo usar otra palabra. Lo tentador que era para mí quedarme ahí. Lo fácil y lo, cómo lo pensaba dentro mío, ¿no? Y decir, no, no, no voy a sacar un tema espiritual. No quiero sacar un tema espiritual. No me gusta sacar un tema espiritual ahora. ¿Por qué? aquí estoy pensando en mí? Egoísmo. ¿Por qué no quiero sacar un tema espiritual? Y porque me va a rechazar, va a pensar que soy un estúpido, va a decir, ¿cómo? orgullo. Pero en, en medio de la conversación, de repente, dije, me recordé lo que les dije a ustedes al principio. Un momento, un momento. Jesús. Jesús es mi máximo amor y Él me ama. Jesús es mi máximo tesoro y Él me ama. Y si Él me ama, mi amigo me odia. Puedo sobrevivir sin su amor. Y me recordé a mí mismo esta verdad y dije, no, me voy a quedar callado. Y me puse a hablar con él y dije esto. Pensé, mientras estaba hablando con él, digo, ¿qué necesita este chico? ¿Qué es lo que necesita? ¿Cuál es su, cuál es su necesidad más grande en este momento? Escuchar lo que tengo que decirle. Esa es su necesidad más grande. Su necesidad más grande en este momento es que él escuche el mensaje que yo le voy a dar. Y lo que hice dentro mío es decir, si yo no pongo esa necesidad primero, me amo a mí. ¿Ven lo de arriba? No, no, no. Lo voy a amar a él en vez de amarme a mí. Él en este momento va a cobrar un valor mayor que el que yo tengo. Esta es la dinámica que está pasando dentro del corazón. Dentro de mi corazón ahora yo te considero a vos. Casi digo su nombre. Yo te considero a vos, amigo mío, más valioso que a mí. No estoy diciendo que lo seas. Estoy diciendo que yo ahora dentro mío, decir, un momento, tengo el amor de Cristo, el amor de Cristo me alcanza, me llena. Ahora yo encuentro un poder para decir, tú eres más valioso que yo. Y tengo algo que antes no tenía, amor desinteresado por él. Te digo lo que te tengo que decir. Tuvimos un tiempo fabuloso. Nos pasamos dos horas hablando de Cristo. ¿Ven cómo funciona la dinámica? Lo mismo pasa... Miren, qué loco, ¿no? Cuando uno tiene que confrontar a alguien. Porque pareciera que la confrontación es algo negativo. No, ¿cómo voy a hacer esto si realmente lo amo? No, 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 un momento. Pero cuando vos realmente estás pensando en la persona, no, no en ti, sino en la otra persona, y lo amás al punto de que decís, esta persona me va a odiar. Si yo digo esto, esta persona me va a odiar. Me va a odiar. Yo sé que me va a odiar. A ver... Te, como líder, en el mundo entero, tengo que hacer esto todo el tiempo. En la consejería toca hacer esto. Algunos de ustedes han tenido que sufrir esto. En donde te digo algo que no te gusta y, y en el proceso de decírtelo me odias. Tengo mucha gente que me odia. ¿eh? Eso es el liderazgo. Si al mundo nos odia, sorprendeos. El preguntarle a cualquier persona que ocupe una posición de autoridad y de liderazgo que es pastor lo que sea, y te vas a dar cuenta que está repleto de enemigos. Cristo lo advirtió. ¿Por qué? Porque por amor. No es que quiero tu mal, quiero tu bien. Te tengo que decir algo que no te gusta. ¿Ven cómo funciona? ¿Por qué? ¿De dónde saco el poder para hacer esto? No de mí, sino en esta dinámica que le voy a explicar un segundito. ¿Cómo hago para tener la misma actitud que tiene Cristo Jesús? Que es el último punto. Esta actitud donde digo, lo que me importa, tú tienes más valor que yo en este momento, por eso me arriesgo. Tu necesidad es más importante que mi necesidad de protegerme, por eso me arriesgo a decírtelo. ¿Qué es lo que me mueve? ¿De dónde saco el poder para hacer esto? ¿Qué? ¿Es especial, Nico? No, 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 nadie. ¿eh? ¿Es especial, Pablo? No. ¿De dónde saco el poder? El texto lo dice, versículos 1 y 2. El texto dice, si hay un estímulo en Cristo, si hay un consuelo de amor si hay comunión en espíritu, si hay un afecto y compasión. Ahora, les tengo que dar una breve lección de griego, muy rápida. El texto en griego no está poniendo en duda si lo hay, está afirmando que lo hay. Como por, Si yo le digo a ustedes ahora esto, si ustedes tienen oídos, oigan lo que estoy diciendo. ¿Estoy poniendo en duda que tienen oídos? Esto es una construcción en griego que se ve claramente, hay cuatro construcciones en griego que te permiten identificar, ah, no, 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 acá está diciendo esto. Una mejor traducción sería... Ya que hay consuelo, ya que hay estímulo, ya que encuentro esto, por lo tanto, haz esto. Puesto que, hay esta, puesto que yo encuentro esta realidad en Cristo Jesús, yo puedo confrontar, yo puedo hacer esto, puesto que esto es un... A ver, ¿qué quiero decir con esto? El punto es esto. No es simplemente creer que Dios me ama. Es, no es creer el Evangelio, es encontrar estímulo en el amor de Cristo. Es encontrar estímulo en meditar y en pensar el Evangelio que a mí me da la capacidad para poder cambiar el corazón y mis acciones como resultado del cambio de corazón. No es un conocimiento intelectual, es, un, es una verdad que genera estímulo. Si no generó estímulo, la verdad no produjo nada. Lo que está diciendo Pablo. ¿Sí? Ahora, el punto clave de todo esto es, quisiera que entiendan esto, que lo que el texto está diciendo no es simplemente que Jesús se vació, se despojó para que yo lo imite. No, no, no es el punto central. Vale, tengo que imitar a Cristo. El punto central no es imitar a Cristo. El punto central es entender que Jesús se vació por mí. Si no, no hay estímulo. A ver, yo les he hablado de Sam y les digo, miren qué fenómeno que es este Sam, que hizo esto, que hizo esto, que hizo esto. Sam es un buen modelo. Sam es un buen ejemplo. Pero Sam no hizo nada por ti. Sam no se vació por amor a ti. Sam es un, simplemente es un buen modelo. Pero Cristo no es simplemente un buen modelo. Cristo dejó, dejó su cielo por amor a vos, por amor a mí. Eso es lo que tiene que llegar aquí, aquí. Y cuando eso llega de aquí a aquí, genera estímulo. Que Jesús se vació del cielo y toleró el peor de todos los infiernos por mí. Cuando esto se transforma en una verdad, entonces... Generé estímulo eh, antes de salir para Argentina fui con Mica, la mayoría de ustedes lo saben pero antes de salir para Argentina después se puso a llorar como ¡Ah! siempre se pone muy triste cada vez que nos vamos pero esta vez se puso a llorar desconsoladamente y cuando yo le pregunté qué te pasa me dice es la primera vez que voy a estar 10 días sin Mica, su hija claro, yo no había caído a cuenta ah, vale es verdad es verdad 10 días sin Mica para una mamá soy chiquitita es la primera vez lógico que llores 10 días ¿Y si vos como mamá, ¿y si fueran 10 meses que no puedes ver a tu hijo? ¿Y si fueran 10 años? ¿Y si fueran 33 años? Imagínate 33 años sin poder tener una relación con tu hijo, con tu hija. Pero imagínate más, si después de esos 33 años, lo que le espera a tu hijo o a tu hija es una tortura, un Now, muerte y muerte de cruz. De aquí a aquí. Meditar en esta realidad es lo que te genera estímulo, consuelo, comunión, una nueva... Yo quiero estar cerca de este Dios. Yo quiero estar cerca de este Dios. Así que el despojo de uno mismo es el resultado gozoso de apreciar el despojo de Cristo por mí. Ahora, lo vuelvo a decir otra vez, no, no me refiero solo a imitar a Cristo, sino me refiero a, a una llenura del corazón que te deja satisfecho y que te permite enfrentar una situación con alguien que antes querías evitar. Y que digo, de repente yo me siento tan lleno por esto que quiero, no, no es que me siento obligado, sino que ahora quiero poner la la otra persona primero que a mí y la necesidad de la otra persona primero que la mía. Lo quiero, lo deseo, producto de que me siento estimulado a eso. Me siento inspirado, encuentro consuelo en esta verdad que todo el mundo conoce. ¿Sí? Así que yo quisiera terminar eh, compartiendo algo que para mí fue muy valioso. Estaba, lo que les dije, conduciendo. Tuve que conducir cuatro horas desde Buenos Aires hasta Rosario, una ciudad. Y estuve pensando en este mandamiento que está muy relacionado con lo que acabamos de charlar, y, y, y pensé, en algo, pensé en una palabra que para mí es una enorme contradicción. Si lo pensás un minutito te vas a dar cuenta que es una enorme contradicción lo que está pasando aquí. Y nunca lo había pensado. La palabra y, Mateo 22. Estaba conduciendo y me pasé todo el tiempo pensando, esto es increíble, ¿cómo no lo vi antes? Mire lo que dice el versículo. Muy relacionado con lo que acabamos de ver ahora. Amarás al Señor tu Dios, presten atención, ¿eh? con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. A ver, vamos a hacer una cosa. Si yo ya le he dado todo mi corazón a Dios, ¿qué me queda para darle a otros? ¿Cómo puede existir una I? Si tú me estás diciendo a mí que todo mi corazón, toda mi alma y todas mis fuerzas tienen que estar enfocadas en amar a Dios, es que ya no me queda nada más para darle a otro, ¿o no? Esa I es una incongruencia. ¿Qué quiere decir Jesús cuando dice amar a Dios con todo corazón, con toda alma y con toda tu fuerza y además hay que hacer otra cosa, seguir amando? ¿O no es una incongruencia aparente? Quizá las palabras grande y primero ayudan. Les voy a dar una definición rápida, mi definición de qué quiere decir Jesús, o mi interpretación, mejor dicho. Amar a Dios con todo nuestro ser no significa amarlo solo a Él sin dejar espacio para ninguna otra cosa. Amar a Dios con todo nuestro ser significa amarlo a Él primero que a todo, y que el amarlo a él afecte todo. Por eso el texto dice, el primero y el más abarcativo, el más grande. Estaba buscando en ilustraciones, y digo, a ver, ¿qué ilustración me ayuda a expresar esto? pensar en una persona deprimida. pensar cuando tú mismo estuviste deprimido, por ahí no con necesidad pastillas o algo, pero sí que estuviste deprimido, todo en algún momento. ¿sí? Cuando estás así, todo lo que haces está afectado por el estado interno de tu corazón. Todo lo que tocas, tu relación con tus hijos, tu relación con tu esposo, tu, tu trabajo, donde sea, todo eso está afectado por un estado interno de depresión. ¿Sí o no? Entonces, cada cosa que tú haces está afectada por eso. ¿sí? Ahora quiero que pienses el polo opuesto. Quiero, quiero que pienses un estado en donde tu corazón está total y completamente contento, pleno, lleno y satisfecho. De la misma forma, todo lo que haces todo lo que tocas, todo lo que te enfrentas, también está afectado por esta realidad interna. ¿Se entiende? Entonces, lo que el texto está diciendo es esto. Cuando mi corazón está en este estado, en donde lo que yo más amo y mi primer y más grande amor es Dios, eso, todo el resto de amores, quedan en orden. Y todo el resto de amores son afectados por este estado en donde Dios siempre es lo primero. Cuando yo estoy con mi amigo en Argentina, mi Dios es lo primero. Cristo, amarte a ti y amar a esta persona, eso es lo primero. Entonces afecta la manera en la que yo me relaciono con Él. Si tú vienes a hablar conmigo y yo tengo que aconsejarte aconsejarte decirte algo que no te gusta y yo estoy lejos de Cristo, lo que voy a intentar hacer es agradarte. Decirte algo que no afecte nuestra relación. Pero si yo estoy lleno de Cristo y mi primer amor es Él, lo que yo voy a hacer es yo voy a estar dispuesto, yo voy a estar abierto a decir, ahora puedo decirte algo que no te gusta. Y en el hacerlo estoy lleno, estoy amando a Dios. Porque mi primer amor no es tu opinión, no es mi relación contigo, sino mi primer amor es Dios. Y en Él encuentro todo lo que necesito para realmente amarte. ¿Lo ven? Así que, todas mis decisiones, todo lo que toco, está afectado por el hecho de que estoy enamorado. No de mi amor por Él, sino de lo que Él hizo por mí. Eso es lo que dice el texto. El texto dice, si en Cristo hay estímulo, si en lo que Él hizo por ti encontrás estímulo, puesto que lo que Él hizo... Debido a lo que Él hizo por ti, tú puedes encontrar lo que tú necesitas para poder abandonar tu orgullo y abandonar tu egoísmo. Eso es lo que el texto enseña. En otras palabras, volviendo a vivir el Evangelio, no como un concepto, sino que algo que transforma mis afectos, yo puedo vivir de una forma diferente. Muy bien, oramos. Señor... Eh, yo, yo vuelvo a pensar en tu vaciamiento. Yo, yo quiero volver a pensar en la Navidad. Yo quiero pensar que no... Sí, Sam hizo algo loco, algo no normal. Pero si realmente me pongo a pensar un ratito en lo que tú hiciste, en lo que tú, como tú te vaciaste por mí, y no fue un simple vaciamiento divino, sino que además terminó y concluyó en una muerte, en una muerte de cruz todos los infiernos de la humanidad en ese único momento y todo lo hiciste por amor a nosotros. ¿Cómo no vamos a encontrar estímulo en esto, Señor? Por favor, ayúdanos a atesorar lo que tú has hecho de tal forma de que poquito a poquito vaya transformando nuestra forma de vivir, producto de, de, de apreciar y atesorar lo que ya cre creemos, Señor. En tu nombre. Amén.